0: Comincerei con una domanda di attualità per il professor Barbero, sappiamo che è appassionato di calcio, e proprio di recente è venuto a mancare Gigi Riva, personaggio trasversalmente amato in tutta Italia, da Aosta a Palermo. Ecco, cosa lascia Gigi Riva e come un personaggio sportivo può incidere sulla storiografia di una nazione come l'Italia? diamine, è una domanda impegnativa Eh. e anche Gigi Riva si sarebbe messo a ridere, secondo me, a sentirsi, come dire, considerato un personaggio storico. Eppure lo era. Che sia una domanda di attualità, sì, certo, perché purtroppo se n'è appena andato. In realtà per me è una domanda che mi riporta quando ero ragazzino. Eh, io avevo 11 anni nel mitico 1970, quindi per me Riva, ma non solo lui, eh, devo dire anche Mazzola, Rivera, Dominghini, eh, gene- per, per noi erano dei miti effettivamente. Come dire, cosa dire che non sia banale? No, dirò una cosa banale, era un altro calcio, non era quello di adesso le maglie erano quelle di una volta senza tanti loghi di sponsor i calciatori facevano dei soldi per fortuna eh, perché quelli di prima ancora quelli del grande torino si erano comprati un bar con i loro guadagni ecco. quelli di adesso non parliamo nei tempi di riva erano già pagati bene ma erano ancora umani erano ancora vicini alla gente e forse è per quello che ce li ricordiamo tanto così poi come dire non avranno cambiato la storia d'italia ma hanno inciso nella memoria di un paio di generazioni di italiani il vecchio proverbio cinese dice: Auguro ai miei nemici di vivere in tempi interessanti. <ride> è proprio così. Non significa, certo. non significa che non ci siano anche cambiamenti storici positivi inavvertiti e lenti. Ecco, il problema è la lentezza oppure il manifestarsi improvviso. Eh, le cose positive ci sono e vanno avanti, richiedono tempo. Eh, l'Italia giolittiana in 15 anni dal 1900 al 1915 ha conosciuto un progresso enorme sul piano politico dell'integrazione delle masse il diritto di sciopero, il suffragio universale ma nessuna di queste cose è legata a una data specifica di cui ci si ricorda invece l'attentato di Sarajevo in un giorno ha cambiato la storia del mondo
1: ecco infatti era proprio quello che le volevo chiedere perché una tendenza degli storici direi pure dei, dei modesti storici del presente che sono i giornalisti è di mettere in ordine le cose no? ci sono le cause, poi c'è un evento e poi ci sono le conseguenze come se fosse un flusso molto ordinato, molto razionale, molto logico poi in realtà ci sono queste strozzature il naso di Cleopatra di Pascal eh, eh, lo sparo di Sarajevo, Carl Kraus, quel giorno scrive «Bella serata rovinata per il pubblico viennese dei teatri», per, per dire l'impatto che ha quell'evento sulla, sulla vi- vita quotidiana. Il virus appartiene a questa imprevedibilità e per uno storico come si racconta l'imprevisto che è esattamente il fattore umano che è fatto di, di errori, spesso
0: errori catastrofici, spesso irrazionali? Certo, ma il virus in realtà, diciamo così, è fin troppo facile perché effettivamente ci sarà spazio per gli storici futuri eh, a chiedersi appunto se abbiamo capito esattamente dove è nato il contagio, eh, chi è stato il paziente zero, ricostruire l'andamento dell'epidemia nei diversi paesi. Va bene, però in questo caso, se non altro, noi non dobbiamo chiederci eh, quale complesso di di, di attività umane ha prodotto questa trasformazione, il virus è arrivato, per carità se poi salta fuori che viene fuori da un laboratorio cinese o da un laboratorio della CIA va bene, cambiamo tutto, anche anche i giornali eh, cambiamo eh, in realtà quello che appassiona gli storici, eh, non tutti a dire il vero, eh. io per esempio comincio a averne quasi un po' abbastanza di questa nostra compulsione a cercare le cause delle cose, ecco Perché tu racconti degli avvenimenti ed è già tanto se sei riuscito a ricostruire più o meno come si sono svolti, cosa è successo e poi le persone vogliono sapere perché e e, e, i perché sono difficili da ricostruire e sempre in modo provvisorio, questo per carità fa anche il fascino del nostro mestiere perché altrimenti si discuterebbe meno. Però le grandi discussioni sono a volte anche un po' sterili, nel senso che le cause della guerra civile americana sono da cercare nel fatto che si voleva abolire la schiavitù. Poi per 30 anni si dice, no, non è vero niente, sono gli stati del sud che hanno un'economia in conflitto con quella del nord. Poi si dice, no, invece no, abbiamo capito che era davvero la schiavitù il problema. Allora, tutto questo è affascinante perché è un esercizio intellettuale continuo di scavo, di approfondimento, e di argomentazione, noi storici siamo anche degli avvocati che cercano di far trionfare la loro causa convincendo il pubblico, i colleghi, i lettori che l'interpretazione giusta è quella che che abbiamo pensato noi ma sono sempre, come diceva lei, delle operazioni un po' artificiali, vanno fatte ma sono un po' artificiali perché mettono ordine nella realtà quando la realtà ordinata non è Eh, La storia è esattamente come le nostre vite, un caos di cose che si sovrappongono, che si contraddicono, di casualità, di azioni altrui. Metterci ordine significa capire, e quindi è importante farlo, ma significa anche falsificarla un pochino in un certo senso.
1: Ecco, ma allora la conoscenza storica è utile a capire il presente, cioè serve conoscere la battaglia di Lepanto per avere una chiave di lettura su quanto succede oggi nel Mediterraneo domanda
0: che può sembrare retorica ma non lo è, non lo è no, affatto. Eh, allora secondo me anche qui rischia di esserci un equivoco sul fatto che la storia serve a capire il presente io dopo tanti anni che faccio questo lavoro mi sono convinto che la storia serve soprattutto per capire chi siamo noi cioè per capire chi sono gli esseri umani come funzionano come reagiscono, come interagiscono cioè la storia è un enorme catalogo di esempi Eh, Se uno non la conoscesse, eh, sarebbe ogni volta la prima volta che affrontiamo un problema e che ci chiediamo cosa succede. Cosa succede se un politico di talento comincia ad appellarsi al popolo? Eh, Cosa succede quando un governo deve prendere decisioni in fretta e furia e magari sbaglia? Eh, Cosa succede quando tutti dicono che deve essere colpa di qualcuno? Cerchiamo di capire di chi è la colpa e diamogli addosso. La storia ci fa vedere che gli esseri umani cambiano da un'epoca all'altra Perché in ogni epoca cambiano le cose che insegniamo ai bambini, cambiano i valori che mettiamo in testa ai ragazzi quando li educhiamo. Quindi in ogni epoca le persone pensano cose diverse. Però poi siamo sempre lo stesso animale, con le stesse pulsioni, con gli stessi meccanismi collettivi. Quindi io direi che la storia serve soprattutto a quello. E quanto al presente serve a metterlo in prospettiva, a sapere che non è stato sempre vero che i cristiani sono tolleranti e i musulmani intolleranti, che non è stato sempre vero che i preti non si possono sposare e insomma mille cose di questo genere.
1: E quindi è anche qualcosa che ci sfata una frase che ripetiamo sempre, sul coronavirus era giusto dirlo, l'abbiamo detta entrambi, non l'abbiamo detta soltanto noi, ma la frase senza precedenti, oppure siamo all'anno zero, oppure non era mai successo, in una stagione in cui quando parliamo di memoria forse pensiamo subito alla memoria del computer prima che alla memoria del passato, ecco. ma non vorrei fare lo stesso errore, quindi le chiedo, questa, questa idea che questa società sia particolarmente legata al presentismo, all'ultimo istante, all'ultimo frame, è davvero senza precedenti o nel passato possiamo ricostruire società e civiltà che avevano con la memoria un rapporto ancora più peggiore del nostro?
0: È una bella domanda. Eh, io tenderei a pensare che l'essere umano, ecco, parliamo come vede, appunto, gli insegnamenti quali sono, cercare di capire chi, che razza di bestia siamo noi. Eh, <ride> l'essere umano in genere vive nel presente, eh, di cui capisce poco, ma è l'unico, eh, l'unico orizzonte in cui si muove. Eh, Quando abbandona il presente, di solito l'essere umano desidera prevedere il futuro. Eh, Spera o addirittura ha l'ossessione di prevedere il futuro. Eh, Nell'antichità credevano di poter prevedere il futuro scrutando il volo degli uccelli o o, i fegati delle galline. Eh, Nel Medioevo i chierici, ed era già una cosa più ragionevole, speravano di prevedere il futuro in base alla Bibbia. Eh, Noi vogliamo calcolare il PIL dell'anno prossimo. Eh, Abbiamo tutti gli strumenti per calcolare il PIL dell'anno scorso, quello lo sapremmo fare, invece vogliamo sapere quello dell'anno prossimo, Eh, salvo poi che qualcosa di completamente inaspettato fa saltare tutte le previsioni. Il passato è una dimensione che vive in ciascuno di noi, ma dentro la memoria individuale, dentro la memoria della famiglia. Dico la famiglia perché ultimamente ho pensato, mi sono reso conto che noi in Italia, che siamo un paese di famiglie e forse anche per quello che siamo ancora più così spaccati sul fascismo, sulla resistenza, perché da noi le persone pensano di ciò che è successo negli anni 40, quello che i padri e i nonni gli hanno detto di pensare in casa in realtà, no? Ecco, però questa è una memoria, fa parte del nostro passato, ognuno se la tiene dentro, ma poi vive nel presente e pensa semmai al futuro. Ragionare seriamente sul passato non è un istinto, umano, eh, infatti siamo in pochi a farlo come mestiere, giustamente, eh, ed è un aspetto delle conoscenze che una società deve avere, non il più importante, è uno dei tanti aspetti che una società deve avere per funzionare bene. Ecco.
1: Uno storico medievalista del Novecento, Rimarou francese, diceva che lo storico è colui che riesce a comprendere un qualsiasi documento che provenga da un altro essere umano, cioè esattamente quello che ci stava dicendo lei poco fa. Eh, si possono descrivere le virtù dello storico, cioè quali capacità, quali qualità, quali talenti deve avere lo storico per mettersi in contatto con un altro che magari ha
0: vissuto molti, molti secoli fa? Io direi che le cose fondamentali sono per questo aspetto, perché poi il lavoro dello storico diciamo, presuppone un certo numero di tecniche che variano a seconda del periodo di cui ti occupi. L'uso delle fonti, la scarsità o la qualità
1: delle fonti, ad esempio. Certo,
0: e poi insomma, come dire, decifrare un'epigrafe romana è diverso dal leggere una pergamena medievale, e va bene. Dopodiché, Dopodiché si tratta di comunicare con altre persone. Cioè, lo storico deve avere empatia, deve avere la capacità di fronte a un testo poi ci sono anche altre fonti che non sono testi eh? ma lì ci sono ad esempio gli archeologi che sono più capaci di utilizzarle noi storici anche adesso utilizziamo soprattutto i testi e magari le immagini, chi è molto bravo come Chiara Frugoni che lei citava prima sa leggere in un'immagine quello che il pittore mille anni fa ha voluto metterci cioè. e che a noi non risulta evidente, ma parliamo di testi che sono il pane quotidiano tu sei di fronte a una testimonianza qualcuno ha scritto e ha scritto pensando, sapendo che poi altri avrebbero letto. Non c'è nulla che venga strano forse, ma non nemmeno, le lettere private sono rivolte comunque a qualcuno. Eh, le memorie sono fatte per essere lette dai posteri, specialmente le memorie dei grandi. Eh, I giornali sono fatti per essere letti dai lettori. E tutti i documenti dei notai giacciono negli archivi, ma sono lì perché quando dovrò dimostrare che quella casa è davvero mia, andrò a prendere l'atto d'acquisto. Quindi sono forme di comunicazione. È necessario saper leggere i testi senza prenderli alla lettera, anzi sapendo che c'è sempre una certa dose di falsificazione in una fonte scritta, che varia a seconda dei casi, a me è capitato di firmare mille pratiche dicendo che ero a Torino mentre in realtà quel giorno ero a Vercelli, o oh, no ecco, ma. D'altra parte, al caso opposto, ci sono le memorie di Napoleone eh dove è anche una parola a cui si possa credere, <ride> no,
1: ecco. è Un grande eh, propagandista eh, antelitteram. Eh. 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 Grande beh, maestro. Mi se avesse avuto i social, insomma.
0: Per carità, <ride> l'avremmo
1: ancora adesso in buona parte. <ride> <ride> ecco, eh. lei... I suoi lettori lo sanno bene, è un grande narratore di battaglie. Citavo prima i libri, Lepanto, Waterloo, Adrianopoli, Caporetto. Eh, Intanto perché questa passione per le battaglie sul piano personale? Poi leggendo questi libri si vede sempre come... A proposito di imprevedibilità, i fronti partono in un modo e arrivano in un altro. Per esempio, Napoleone all'alba del 18 giugno dice eh, ai suoi generali eh, 90 possibilità su 100 ci va bene e non abbiamo neanche 10 possibilità che ci vada male. Poi verso l'ora di pranzo dice abbiamo ancora 60 possibilità. E Tre, se cosa pensa della metafora bellicista che è stata continuamente evocata per questa vicenda dell'epidemia, del coronavirus? La guerra, la prima linea, il fronte, gli eroi? Certo. Il bollettino, il bollettino medico delle ore 18?
0: Sì, sì, sì. Dunque, Lei mi ha fatto tre domande e non credo che riuscirò a ricordarmele tutte e tre. Poi allora, me... Le ripeto. <ride> no, io com- comincio Perché dalla... le
1: interessano le battaglie?
0: Allora la risposta vera che da un po' di tempo ho cominciato anche a dare in pubblico perché tanto alla fine uno non ha più niente da (ride) nascondere è che io sono uno che da bambino giocava ai soldatini e quella è la vera risposta al di là del fatto che ogni tanto ci gioco tuttora un si capisce eh. e vabbè, vabbè, è una passione diciamo non tutti i maschietti ce l'hanno ma molti maschietti ce l'hanno la passione per i soldatini i film di guerra e queste cose qua e, e poi io ho imparato praticamente a leggere su una rivista che era storia illustrata bellissima, era bellissima. degli anni 60, bellissima. 70 ce l'avevo per casa, eh, e lì la storia eh, che il pubblico vuole era la storia della grande guerra, della seconda guerra mondiale, quella era la storia per me da bambino. Eh, Poi però, e qui forse già rispondiamo anche in parte alla seconda domanda, lo storico scopre che studiare gli uomini in guerra è straordinariamente interessante perché la guerra è una situazione, per carità, frequentissima in passato, ma comunque eccezionale. E allora studiare gli uomini in guerra vuol dire tante cose. Eh, vuol dire capire cosa significa essere lì. Quindi, se ti interessi al, al vissuto, all'esperienza umana, a che cosa possono sopportare gli uomini e come reagiscono, e eh beh, allora lì devo dire: forse la grande guerra è l'esempio veramente estremo. Eh. Eh, quando, e in questo modo risponde anche già un po' alla terza domanda, vede che alla fine vengono tutte insieme: quando scoppia la grande. Si scopre scopre che anche nei paesi democratici un governo ha il diritto di chiedere ai cittadini tutto quello che vuole. In circostanze estreme il governo può dire al cittadino adesso tu abbandoni il tuo lavoro, abbandoni la tua famiglia e te ne vai per anni a vivere da cani in un posto dove rischi di morire E, e devi obbedire, ecco. E poi, restando ancora un po' nella seconda domanda e poi commentiamo definitivamente la terza, eh, la guerra quindi è il momento in cui tu vedi chi, chi comanda, chi deve prendere decisioni, che deve prendere decisioni sotto stress in tempi brevissimi, sbaglia continuamente, studiando la guerra ti accorgi di come tutti sbagliano continuamente, i grandi generali ma anche i grandi politici non sono mica quelli che non sbagliano mai, sono quelli che sbagliano una volta di meno degli altri. Eh, in guerra la cosa è particolarmente cruda perché ci sei tu e c'è l'altro e quello dei due che fa uno sbaglio in più va in rovina in politica è più complesso ma il discorso rimane questo non esiste l'infallibilità prendere decisioni in fretta e sotto stress è una delle cose più difficili che può fare l'essere umano ed è interessantissimo studiarlo standocene al sicuro nei nostri uffici e nei nostri studi la metafora bellicista le dico ancora questo che dipende come la vogliamo interpretare perché è semplicemente quello che i francesi chiamano un discours mobilisateur. Parlo francese visto che è Macron, credo, il primo che ha usato questa espressione «siamo in guerra». no? Ecco. Allora Un modo per dare il senso ai cittadini del dramma collettivo che stiamo vivendo e del senso di responsabilità che tutti devono avere. E in questo senso, come slogan politico, mi pare accettabile. Eh, non siamo in guerra da altri punti di vista. Di solito quando si è in guerra è... O perché hai attaccato tu qualcuno, le due guerre mondiali che noi italiani abbiamo fatto, le abbiamo fatte tutte e due decidendo noi di attaccare qualcuno. Ecco. <ride> Oppure ti hanno attaccato, ma c'è sempre un margine per di negoziato, al limite la resa. Qui noi stiamo vivendo una situazione diversa, non possiamo arrenderci e non possiamo neanche negoziare. Quindi le modalità di, di reazione sono diverse. Finalmente, prima guerra mondiale... Convocazione obbligata di tutti i cittadini, andate a morire perché il governo ve lo ordina. Beh, se Macron e altri come lui volevano anche trasmettere il messaggio subliminale che siccome siamo in guerra, guardate che noi adesso prenderemo provvedimenti che non vi piaceranno affatto, ma abbiamo il diritto di prenderli eh, e voi non potete neanche protestare, allora ecco, siamo in guerra, poteva esprimere anche quella cosa lì, secondo me.
1: Von Clausewitz a proposito della guerra eh, nel suo trattato del 1832 scrive che eh, le battaglie non sempre vanno con uno scontro frontale a volte procedono con un'intensità distruttrice moderata simile a polvere umida che bruci una lunga usura, una polvere umida eh, mi sono chiesto se questa è una bellissima metafora che regge all'usura dei secoli e arriva quindi fino a noi quasi due secoli dopo per descrivere molte guerre contemporanee che non sono fatte sul fronte, eh, sul terreno o sul mare ma sono fatte a colpi di guerre commerciali, dazi, pensiamo Stati Uniti, Cina o soprattutto con la merce nuova e preziosa che sono i dati, le informazioni i dati sensibili delle persone o di uno Stato, e così le nuove battaglie sono questa polvere umida, questo questo lento avanzare verso, verso i segreti gli uni degli altri?
0: Quella di Clausewitz è una grande frase e come molte grandi frasi può essere usata anche al di là delle intenzioni del suo autore, eh, quale, tra l'altro eh, lo sa che è morto nella grande epidemia di colera degli anni 1830, Clausewitz, una delle ultime grandi epidemie europee, sì. eh, e dunque Clausewitz ovviamente aveva in mente qualcos'altro, e cioè il fatto, lo dico perché a me appassiona questo, anche questo aspetto tecnico del combattimento. Sì. Che, che le battaglie napoleoniche non erano come le vediamo nei film, come in Barry Kubrick, no, Barry Kubrick, Barry Lindon di Kubrick, eh, in cui tu vedi quelli che marciano contro il nemico, il nemico spara e di colpo tutta la prima fila cade, no? Poi vengono avanti, sparano di nuovo, tutta la seconda fila cade. Non era così. Sai che si sono fatti degli studi in base al consumo di munizioni in una battaglia napoleonica per ammazzare un uomo, Bisognava sparare circa 450 colpi perché Perché i soldati sparavano a casaccio, in aria, non miravano e quindi le battaglie anche allora non succedeva che morivano tutti in un attimo ma che tu stavi lì e dopo dieci minuti uno veniva colpito non tanto lontano da te e dopo un altro quarto d'ora ne colpivano un altro dall'altra parte anche quello lo vedevi ecco e dopo un po di questo trattamento uno scappava ecco funzionava così fondamentalmente infatti lì.
1: Wellington che aspetta i prussiani dice tanto i francesi ci metteranno molto tempo a ucciderci tutti
0: eh, certo prima che ci abbiano uccisi
1: tutti <ride> quindi <ride> era il corpo era il corpo stesso era qualcosa che serviva
0: a prolungare i tempi della battaglia, certo, certo, certo. Poi alla fine c'erano quantità di morti inimmaginabili, ma in battaglie che duravano un giorno intero. Certo. Dopodiché, noi prendiamo la, l'immagine di Clausewitz, e vogliamo farne una metafora de, de, delle guerre del nostro tempo, Proviamoci. Sì, certo, certo. Eh, però ben inteso. La seguirò fino a un certo punto perché lei sta già cercando di farmi parlare del presente e io nel presente ne capisco tanto poco quanto il primo che può incontrare per strada. Eh, dopodiché sì, naturalmente, è un po' quello che dicevamo all'inizio dicendo non ci sono più stati grandi avvenimenti memorabili collegati a una data specifica e tuttavia la storia va avanti. I rapporti di forze fra gli stati come i rapporti di forze fra le classi Mi lasci usare questo termine desueto, ma che vale la pena di usare. Usiamolo anche nel presente. Eh, Come dire, tra i padroni del mondo, i padroni della finanza e i lavoratori, come dire, sottopagati, eh, la differenza dobbiamo pur definirla in qualche modo. E allora queste guerre vanno avanti e certo vanno avanti in modo non clamoroso. Eh, Stavo per dare un consiglio ai giornalisti, ma non è il mio mestiere. No, prego,
1: prego, ci mancherebbe.
0: No, quello che volevo dire è che appunto è per questo che è così importante che i giornali facciano anche l'analisi delle cose sotterranee che stanno succedendo ecco, anziché soltanto dell'ultimo tweet di... La superficie. ...uniti, ecco, diciamo. È, ma, mi scusi, ho messo il, il
1: termine. A, a proposito di attualizzazioni, una battaglia di cu- su cui lei ha scritto un libro che è quella di Adrianopoli, 9 agosto 378, lei scrive, racconta che tutta quella vicenda che porterà poi a un esito come conseguenza a catena alla fine dell'impero romano d'Occidente ha come punto d'inizio eh, una mancata eh, regolarizzazione la possiamo dire così, di, di, dei barbari, degli immigrati i goti sì. cercano di, essere, di entrare pacificamente come forza lavoro nel, nell'impero romano d'Oriente e il, man, il fallimento di quell'operazione scatena questa guerra che poi porterà delle conseguenze. Anche questo io non voglio appunto per carità buttarla sul presente, però forse qualche insegnamento ce lo dà. E comunque, ah, comunque, scusi professore, è comunque l'immagine dell'invasione dei barbari è un'immagine continuamente usata, la stessa immagine di Lepanto, ci sono addirittura delle associazioni che si chiamano così e che parlano di tutt'altro,
0: parlano degli immigrati di oggi, non dei certo. turchi di ieri. Certo, certo, infatti. Eh, no, Allora, su questa faccenda in realtà appunto, non, non, non mi sta trascinando su un terreno contro la mia volontà, perché io stesso studiando queste vicende e cioè l'immigrazione e poi le invasioni barbariche nell'impero romano e non ci si può non rendere conto eh, del fatto che lì c'è sotto qualche cosa che parla anche al nostro presente. Eh, ce ne rendiamo conto adesso, ben inteso, eh, perché cent'anni fa quando studiavano le invasioni barbariche non veniva in mente a nessuno che fosse un interessante problema di immigrazione. Cent'anni fa ci vedevano l'eterno scontro fra la razza latina e la razza germanica. Che era una cosa che a quell'epoca sembrava molto più interessante, molto più attuale, oggi non ce ne importa più niente invece <ride> no. di quella direzione. Lì, magari della Germania, un pochino ecco appunto appunto. Lì poi, poi ci arriviamo, <ride> d'accordo, <ride> ma non delle razze, appunto. Eh, e invece l'immigrazione sì. Allora, quando io, io ho parlato spesso di queste cose e so che online ci sono siti che estrapolano. Pezzettini di miei interventi su questo tema, eh, sia in un senso sia nell'altro, perché qui eh, ce ne dà fin troppi di insegnamenti, questa vicenda. Perché? Perché la vicenda è quella di un impero che a un certo punto, anche per colpa di grandi epidemie, la peste antonina. Che era poi il vaiolo, il morbillo, probabilmente che spopola l'impero romano a partire dall'epoca di Marco Aurelio. E non è certo un caso se noi vediamo che proprio in quell'epoca l'impero romano comincia ad accogliere immigrati, hanno bisogno di manodopera. E quindi cominciano ad accettare, quando dei barbari si presentano alla frontiera, scappando dalla fame o dagli unni, e chiedono di entrare, anziché ammazzarli tutti, che era la prassi normale dei romani prima, cominciano a farli entrare e li integrano. E per generazioni questo arrivo di manodopera da fuori rappresenta una forza dell'impero romano. E lo trasforma anche, lo rende sempre più multietnico. Alla fine l'impero romano è un impero dove metà dei generali dell'esercito sono figli di immigrati, barbari. E la gente li vede e li riconosce ancora dall'aspetto. Tu sei un germano in realtà, però sono diventati romani fino al midollo. E quindi questa diciamo, è la parte che si potrebbe facilmente strumentalizzare da sinistra dicendo, ed è giusto, eh, non è solo una strumentalizzazione, l'immigrazione ben gestita ha rappresentato in quel caso per secoli una forza di, quelle, di quella società, di quel mondo. D'altra parte è verissimo che a un certo punto questa integrazione ha cominciato a far fallimento. Eh, il caso dei, è strano che ci sia un singolo caso specifico come questo dei Goti che da solo è sufficiente a invertire la tendenza. È vero che era probabilmente l'operazione di inserimento più grossa mai tentata in un unico momento. Va male, va male per l'inefficienza, la corruzione dell'amministrazione romana, per il menefreghismo generale, per lo sfruttamento a cui questi immigrati vengono assoggettati. Sta di fatto che questi immigrati si ribellano e e l'immigrazione diventa invasione. Ora è chiaro che questo significa anche che non bisogna andare in giro serenamente dicendo che l'immigrazione è di per sé sempre solo una cosa positiva eh, che crea ricchezza e basta. Crea anche tensioni, squilibri che vanno governate eh, naturalmente altrimenti, altrimenti si corrono dei rischi. E qui capita che un singolo pezzettino di un mio discorso come questo venga preso e magari usato da siti tipo Lepanto per dire appunto eh, qualcosa Il contrario. di... contrario, ma questo, esatto. questo succede spesso...
1: Eh, purtroppo eh, però questo proprio queste ultime cose che stava dicendo cioè sul fatto che quel corpo imperiale era comunque aggredito dalla corruzione dall'inefficienza del sistema amministrativo anche da imperatori che cominciano a essere via via sempre meno autorevoli sempre meno riconosciuti anche dalle loro truppe ci dice un altro aspetto molto interessante il lavoro dello storico, cioè quando si racconta eh, una civiltà che sta finendo, una civiltà che sta tramontando. Cosa succede quando quando siamo vicini in presenza di una fine? Eh, Questo è successo anche anche recentemente, ad esempio alla fine della Prima Guerra Mondiale sono venuti meno imperi che avevano centinaia di anni alle spalle. Eh, nel 1989-1991 è venuto, è venuto meno il cosiddetto impero sovietico che comunque aveva caratterizzato tutta la storia del Novecento. Eh, oggi si parla di fine dell'Europa, poi arriverò a chiederle qualcosa anche sull'inizio, della, della, visto che parlavamo di, di germanici e di italiani, di italici, però le volevo chiedere... Cosa succede quando un sistema sta arrivando alla fine? Quali segnali ci sono, quali, quali sono i sintomi?
0: E guardi, questa è una cosa molto difficile, su cui bisogna stare attenti. Beh, se lei ha intervistato già Diamond, è chiaro che lì il suo pane è proprio l'analisi rilassano. <ride> le... Ecco, io non lo so perché non sono così sicuro che sia vero che le società collassano Eh, uno potrebbe dire beh, ma l'impero romano non c'è più certo l'impero romano non c'è più perché si è trasformato profondamente ma si è trasformato in modo così lento che chi c'era dentro in realtà non se ne accorgeva mica fino in fondo Eh, società che sono collassate sono le società precolombiane per esempio lì sì Lì i Maya ci sono ancora e fra loro parlano ancora le loro lingue, ma sono stati completamente assoggettati e integrati in un mondo, in una civiltà, in una religione, in una lingua diverse, aliene, venute da Marte, cioè dall'Europa. E ecco. Ma in realtà, poi appunto, io non sono così sicuro che le società collassino davvero, invece si trasformano molto lentamente. Gli antichi egizi eh, al tempo dell'impero romano erano già qualcosa di antichissimo c'erano i turisti che andavano a visitare le piramidi lasciavano i graffiti nelle tombe dei faraoni già al tempo dell'antica Roma però intanto gli egiziani a quel tempo continuavano a imbalsamare i loro morti a pregare i loro dei con la testa di ciacallo a parlare la loro lingua eh, le civiltà si trasformano molto lentamente secondo me collassano gli imperi certo, collassano le formazioni politiche L'ist- l'istituzione. Le istituzioni collassano e una volta che sono collassate, noi, siccome c'è questa forte pressione intorno a noi e anche dentro di noi, di dire ma perché sono collassate, perché è successo questo, ci precipitiamo a cercare i segni premonitori e li troviamo regolarmente. Eh, però, però io continuo a avere i miei dubbi appunto L'impero io stesso ho scritto che la catastrofe di Adrianopoli è legata alla corruzione del sistema romano del IV secolo ma il sistema romano di 300 anni prima era altrettanto corrotto e non è collassato per niente, anzi ha conquistato il mondo. Quindi qui io mi sarei
1: prudente. Ecco, ecco allora dicevo, andiamo verso l'inizio, quindi Carlo Magno, lei è uno, ha scritto una biografia di Carlo Magno ed è, questo è il suo pane quotidiano. Eh, quando si dice, ah ma questa Unione Europea non ha storia alle spalle, senza radici... C'è stato un un grande dibattito che ha avuto anche una ricaduta politica sulle radici storiche dell'Europa, giudaico cristiane illuministe, radici senza aggettivi, è come se questa costruzione politica, questa istituzione avesse molto bisogno di dire che veniva da un passato nobile, perché forse il presente è un pochino più incerto. È possibile ritrovare, al di là di questi dibattiti, delle radici anche in polemiche molto contemporanee, solo nelle ultime settimane i paesi del sud Europa hanno presentato un documento, i paesi del nord ne hanno presentato un altro, la Francia era in mezzo, tutto questo che sembra appartenere alla dialettica politica contemporanea ai punti di decimali di pil e così via ai parametri di Mastit ha delle radici invece che affondano nel passato che ci portano Hey, sono Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news
0: Sì, sì, sì. No, eh, Allora, il fatto è che l'Europa ha assolutamente un'identità non c'è il minimo dubbio che esiste qualcosa che è l'Europa e che essere europei ha un significato eh, non l'ha sempre avuto per esempio nell'impero romano dell'Europa non importava niente a nessuno perché un antico romano era molto più a casa sua in Egitto o in Siria che non sul Reno eh, se poi lo sbattevano in Britannia era per punizione perché quelli erano gli estremi confini del mondo ecco. Eh, quindi quello era un impero strutturato su tre continenti europeo, asiatico, africano l'Europa nasce in realtà quando cade l'impero romano d'occidente perché i barbari arrivano solo qui da noi eh, I vandali sono arrivati anche in Africa, ma poi li hanno fatti fuori. Eh, semplificando, i barbari arrivano solo in Italia, in Francia, in Spagna, in Britannia, non nelle altre parti dell'impero romano. Nelle altre parti dell'impero romano arriveranno poi gli arabi, i turchi, per esempio, ecco, che condividono con noi le radici romane. E le radici romane sono altrettanto importanti in Marocco di quanto non lo siano in Francia, supponiamo. E... Però poi appunto si comincia invece a parlare di Europa. E l'Europa è un continente straordinario, è un continente piccolissimo che al suo interno ha una quantità di diversità linguistiche e culturali senza paragoni credo da nessuna parte del mondo. Se uno prende ritaglia l'Europa e la applica sulla Cina, ma da nessuna parte trovi una tale diversità di lingue, di esperienze, di luoghi, eh, l'Europa è un esperimento straordinario di convivenza di uomini diversissimi fra loro in un fazzoletto di terra. Allora, essere europei vuol dire qualcosa, vuol dire avere tutto questo alle spalle, vuol dire avere alle spalle la civiltà cristiana, anche se pretendere di metterlo in una Costituzione è una scelta con cui io non sarei d'accordo evidentemente, vuol dire avere alle spalle l'illuminismo, quella forse è una delle cose fondamentali che non ci sono state altrove, vuol dire avere, come dire, demistificato, demitizzato molto presto il potere, perché il potere, l'Europa, è una civiltà che a un certo punto impara che non è vero che i re li ha messi lì Dio. Eh, I re li abbiamo messi lì noi. Questa cosa la dicevano già nel Medioevo. Eh, e dopo il Medioevo cominciano a tagliare la testa ai re che pretendono di imporsi sui loro popoli contro la loro volontà. Ecco perché poi i miei fan vogliono che io li guidi al socialismo nei loro siti, Perché racconta che appunto una delle cose fondamentali dell'identità europea è che noi tagliamo le teste ai re quando se lo meritano. Ecco. Dopodiché però la tradizione dell'Europa è anche proprio quella di un mosaico di paesi diversi fra loro ostili fra loro che parlano lingue diverse e in questo senso manca la tradizione di una unità politica di questa Europa Carlo Magno buonanima l'aveva fatta pensando a tutt'altro a lui interessava la cristianità però Carlo Magno in effetti ha fatto un'unità politica di cui ci sono ancora delle tracce perfino oggi nei nostri sistemi monetari per dire ecco Però però poi dopo l'Europa si è di nuovo divisa in una moltitudine di stati diversissimi fra loro e viene da pensare oggi che in effetti quando noi ci siamo entusiasmati per l'idea dell'Europa unita, quando è uscito il mio libro di Carlo Magno nell'anno 2000 con l'editore La Terza abbiamo deciso di mettere come sottotitolo Un padre per l'Europa, pensando che questo lo rendeva simpatico. Oggi non lo metteremo più, credo. eh, E allora allora forse quando si è pensato all'Europa Unita si è un po' trascurato il fatto che negli Stati Uniti d'America ogni Stato parla la stessa lingua e da noi no.
1: Professore, visto che parlavamo degli eventi storici degli ultimi vent'anni a proposito di 2000, ma l'euro è un fatto storico? O... O è un passaggio? È passato verso l'euro dove? bistrattatissimo, una moneta, molti dicono conosciamo, ma insomma a parte il dibattito, la minuzia del dibattito quotidiano, in questi vent'anni si può dire che anche quello, almeno per i cittadini europei, è un fatto periodizzante?
0: Io penso di sì, penso di sì. Noti l'ambiguità delle espressioni linguistiche. Eh? In americano quando si dice che è una cosa is history, vuol dire che è finita. Morta e sepolta è passata. Eh, no. Invece noi stiamo dicendo che l'euro è un fatto storico nel senso di dire... Crea che, delle, quali... che è uno spartiacque e crea delle conseguenze sul futuro. Sì, no, certamente, perché la storia del denaro è una storia importantissima. Eh, certo, qui non voglio essere profeta di sventure, lungi da me, ma un'altra cosa che ho imparato facendo questo mestiere è che le valutazioni le puoi fare con sicurezza solo quando le cose sono finite. E finché non sai come è andata a finire è molto difficile dare, dare una valutazione che sia anche in qualche modo un giudizio ecco. eh, io spero che di conseguenza che una valutazione sull'euro si potrà dare solo fra molto 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 tempo
1: Senta, lei diceva che l'Europa è questo questo angolo del mondo dove insomma se il re è possibile a un certo punto tagliargli la testa che sia di Inghilterra di Francia o di altre nazioni E anche in queste settimane è stata ripetuta più volte la frase di Carl Schmitt, sovrano è chi decide sullo stato di eccezione, perché siamo sicuramente in uno stato di eccezione. Solo che nel frattempo il potere com'è diventato? Il potere si è secolarizzato, si è laicizzato, è diventato, certo non è più sacrale, non è più taumaturgico, ma forse è veramente troppo, troppo simile ai governati. Forse addirittura è un passo sotto i governati o almeno cerca di esserlo per essere più simpatico. Cioè, com'è questa parabola del potere da Carlo Magno a Boris Johnson? Ecco, ne dico uno a caso. Per stare
0: all'estero? No, allora, eh, anche qui bisogna vedere perché È chiaro che in passato ci sono stati mondi in cui si diceva che governi il popolo, è assurdo. Nell'antica Grecia c'erano città democratiche e c'erano dentro queste città delle minoranze di ricchi, nobili, colti, i quali dicevano ma questo sistema fa schifo è un sistema in cui un poveraccio qualunque <ride> vota e il suo voto anch'io. Io faccio sport, vado in palestra, conosco la musica, la filosofia e, e, e il rematore della galera analfabeta conta quanto me. È una vergogna. Allora questi discorsi si sono sempre fatti. Poi, si è sempre visto che quando governano i pochi, loro dicono che così governano i migliori. In realtà non è vero, governano semplicemente i più ricchi, quando governano i pochi sono i più ricchi che governano. E anche quando un sistema programma di dare il potere a persone allevate appositamente per questo, le monarchie di una volta erano questo, no? Eh, il re lo fa uno che fin dalla nascita è stato abituato al fatto che dovrà governare, ha avuto un'educazione speciale, sarà molto migliore di uno preso a caso. In realtà se uno analizza i vari re che si sono succeduti nella storia, la percentuale di imbecilli e di incapaci è uguale a quella di qualunque altra categoria. Allora forse aveva ragione Lenin che diceva che è la cuo- anche la cuoca deve saper governare lo Stato. Chi lo sa, ma non è detto, ecco, la cosa non è così chiara. Ci sono meccanismi nelle democrazie che ovviamente spingono i governanti a volersi fare, a pu- essere vicini al popolo, Oggi noi abbiamo l'impressione di una particolare degenerazione in questo senso, ma non è mica la prima volta, eh. nell'America dell'Ottocento, che era il paese più democratico del mondo, era normale prendere in giro i politicanti come dei cialtroni qualunque, diceva Mark Twain, chi è che fa il politico? Andate a vedere, gli orologiai falliti, i giornalisti che non vendono, <ride> ecco, e, e che è, appunto... Adulano la plebe per farsi votare, è uno dei mali della democrazia, la democrazia non è mica un sistema perfetto, meglio se si riesce a eleggere persone che non corteggiano in modo così sfacciato la gente, però è anche vero, direi ancora questo, che in tempi normali noi eravamo abituati a una situazione in cui al politico si chiedeva bene o male di comunicare poi faceva delle cose importanti ma quelle importanti le faceva spesso sotto banco eh, tutto il tema degli appalti della gestione dell'economia i rapporti con la finanza per il resto comunicava comunicava poco perché non c'erano grandi cose su cui discutere in questa emergenza noi stiamo scoprendo che c'è ancora in realtà una qualche sacralità del potere nel senso che al politico si chiede appunto come dicevamo prima di decidere prendere decisioni gravi in tempi brevissimi possibilmente anche giuste, ma secondo me la cosa più importante in assoluto è che prenda delle decisioni, Eh, quello è quello che noi vogliamo dai politici e che poi abbia la capacità di di parlarci e di spiegare quello che sta facendo e in questo senso a me sembra che tra i politici dell'Occidente non tutti hanno fallito allo stesso modo, c'è anche chi a questo tipo di sfida tutto sommato sta imparando a rispondere. Avviandoci
1: purtroppo verso la conclusione ancora un paio di domande. Una vorrei tornare in Italia e parlare anche del del suo libro su Caporetto perché la tragedia nazionale, la grande sconfitta, lei cita eh, gli alti gradi dell'esercito dopo la sconfitta. C'è il colonnello Pintor, che poi è lo zio di Jaime e di Luigi Pintor, che dice: Il nostro esercito era come quei palazzi che erano stati costruiti per le esposizioni universali, cioè crollavano subito, erano durati... era un fondale un fondale di cartapesta. Il vice di Cadorna, il generale Porro, usa proprio il termine il castello di carta, quasi, quasi anticipando la, la nota serie, la casa di carta. mentre invece invece Cadorna dice, scrive in una lettera al figlio ma insomma il paese ha l'esercito che si meritava è un paese che non crede a nulla e si si è meritato questo esercito cioè colpa del paese allora mi sembra, cito questi questi generali di di cento anni fa per dire che sul nostro carattere nazionale ci sono queste due eh, tendenze c'è l'italiano anti-italiano che, che è anche il titolo di una rubrica dell'Espresso ieri di Giorgio Bocca, oggi di Roberto Saviano, quello che critica continuamente il costume nazionale, eh, e quindi è sempre caporetto in un certo senso, e quello opposto, quello che invece dice non si può disturbare il manovratore perché altrimenti siete dei disfattisti, ti fate per la disfatta, se avanzate una critica vuol dire che state dicendo che vi augurate la sconfitta. Allora, in questi giorni che stanno detto anche con una certa retorica, mi lasci dire, che è tornata la comunità nazionale, che abbiamo cantato l'inno dai balconi e così via, questi, questi due atteggiamenti sono stati sommersi ma sono destinati a riemergere oppure abbiamo visto forse qualcosa, non oso dire senza precedenti, ma qualcosa di nuovo, di meno
0: scontato? Allora, Forse non era scontato che la gente sotto pressione, eh, costretta da provvedimenti calati dall'alto a abbandonare di colpo il proprio stile di vita eh, non era, e anche abbandonare in molti casi le attività che, che permettevano alle famiglie di mantenersi, insomma, ecco. non era scontato che una, una, ci fosse una reazione così forte di, di collaborazione, di adesione. Eh, che ovviamente non si può generalizzare perché poi ci sono anche le foto dei navigli di Milano pieni di gente senza mascherine, <ride> ma insomma dobbiamo sempre tenere presente che tutte le generalizzazioni applicate a una società di 60 milioni di persone sono appunto eh, approssimazioni. In Italia c'è di tutto e ci sarà sempre di tutto. In Italia ci sarà sempre più che in altri paesi. Il gusto di dire che viviamo in un paese tremendo, eh, peggiore di tutti gli altri. Queste è una delle caratteristiche che accomunano gli italiani. Nessun eh, eh, e e altro sarebbe...
1: paese al mondo sarebbe stato possibile che, e poi bisogna solo. Ci sono e i puntini poi... aperti, bisogna solo completare la frase.
0: Esattamente, qualunque cosa, salvo poi scoprire che anche in Francia non hanno le mascherine, che anche in Inghilterra hanno smesso di spendere per gli ospedali e così via. Ma noi italiani godiamo moltissimo a pensare che da noi veramente. Siamo... Ecco. Eh, questo fa parte del carattere nazionale, che è un concetto molto poco scientifico più da chiacchiera da bar, però lo usiamo tutti. Il carattere nazionale chiaramente esiste, anche se è difficilissimo definirlo. Eh, così come una caratteristica degli italiani è di essere divisi da una regione all'altra, divisi da ostilità Nord contro sud, eh, ogni regione crede di essere diversa e di essere meno italiana in fondo rispetto agli altri, e questo è ciò che ci rende tutti molto italiani. Non c'è niente di più italiano che il dire noi, in fondo, non, noi veneti o noi siciliani non siamo veramente italiani, quello è il massimo dell'italianità. Quindi queste cose, queste cose rimarranno, però, certo che la gente dai balconi eh, appenda le bandiere, e canti l'ino nazionale o applauda, è una cosa tutto sommato. Che è una cosa positiva e forse non era così scontata, visto il clima generale di depressione e sfiducia che negli anni con la crisi è andata montando ecco, nel, nel paese.
1: Qualcosa di molto tipico del Medioevo era la familiarità con la morte, che faceva parte del ciclo della vita. Qualcosa che si era... Eh... Un po' rimosso nella nostra società contemporanea è che il coronavirus ci ha riproposto con estrema
0: drammaticità. Sì, in realtà anche qui c'è una contraddizione. Perché società, diciamo, noi stiamo vivendo una tragedia con questa epidemia, e ovviamente il dolore di chi ha avuto dei morti è, è, è incalcolabile. Però come dire, complessivamente la grande maggioranza della gente non è toccata direttamente dalla morte per coronavirus ed è se vogliamo un tratto appunto della nostra epoca eh, il fatto che si sia deciso che invece questa minaccia è assolutamente decisiva e bisogna sventarla eh, a, costo, a costo di sacrificare cose che sembravano invece sacre fino a ieri il PIL dell'anno prossimo per l'appunto, no? eh, a, a costo di creare poi davvero sacrifici pesanti per tanta gente. Altre società, in altre società l'abitudine alla morte voleva anche dire va bene, ogni estate c'è qualcuno che muore di qualche avvelenamento alimentare, di dissenteria. ogni inverno ci sono i vecchi che muoiono di polmonite e cosa volete che sia? Era la natura. Noi, era la natura. Noi abbiamo reagito in questo modo da un lato si potrebbe dire una cosa molto positiva, cioè il nostro senso che la vita va difesa e protetta a tutti i costi ci ha portato perfino a dire va protetta anche a costo di mandare in rovina l'economia, cioè la cosa fino a ieri più sacra. Dall'altra c'è anche probabilmente però un un riflesso condizionato di questo orrore della morte non accettata e non conosciuta che significa che di fronte a cifre di morti che appunto in altre epoche sarebbero sembrate insignificanti, noi invece eh, abbiamo, abbiamo deciso che bisognava reagire assolutamente. Ecco. Mi sono imbarcato in un discorso complesso, non sto in nessun modo no, no, dicevo, è chiarissimo. perché portano questi morti perché sono pochi, eh? non è così ovviamente. Ecco. No, no, è chiarissimo, è chiarissimo,
1: ma è perché la paura quindi ha funzionato da motore, la paura della morte, la paura della fine, qualcosa di veramente molto naturale. Ha, sì, ha portato realtà... anche a un cambiamento delle strutture politiche economiche almeno in questi mesi
0: in questo momento sì poi appunto sì. sarà interessante vedere cosa succederà dopo esatto. se avremo imparato qualcosa di utile e se le priorità della politica cambieranno
1: Senta, lei ha scritto una cosa che quando ho letto sono rimasto così ma poi la peste nera nel 1348 è stata sconfitta non dal vaccino è stata sconfitta dalla burocrazia Cioè a un certo punto qualcuno ha capito che funzionava, che si passava, che si trasmetteva per via di contagio e ha cominciato a mettere una marea di bolli certificati, passaggi a livello, fiorini (ride) ovviamente Eh. e così via e alla fine la la peste nera è stata sconfitta dalla cosa meno meno poetica, eroica che possa essere immaginata, il bollo. andrà così pure per il coronavirus alla fine il coronavirus sarà sconfitto da questa marea di autocertificazioni che hanno a un certo punto invaso le nostre vite
0: ma eh, effettivamente come dire tutti i governi hanno applicato automaticamente fin dal primo momento dei protocolli che sono stati inventati nel medioevo e che io non avrei neanche detto che fossero ancora nella memoria collettiva e invece queste misure automatiche cioè segnalare i casi fondamentale, appena c'è un caso da qualche parte bisogna saperlo e, smette, e chiudere i collegamenti con quel luogo noi interrompiamo i voli, chiudiamo gli aeroporti loro chiudevano le porte delle città nel Medioevo certo, certo. l'informazione, è ancora più del bollo l'informazione le burocrazie europee alla e fine del scambiamo. Medioevo hanno capito che bisogna sì, sapere le cose il più in fretta possibile per reagire e di nuovo è una cosa che fa la civiltà occidentale in altre civiltà altrettanto grandi e profonde non sono andati così avanti in questa strada della, della prevenzione e del controllo e oggi, come dire, sono gli scienziati che ci dovranno dire alla fine quanto effettivamente i controlli, i tamponi, le quarantene sono stati decisivi però, però è l'unica cosa che abbiamo in mano ecco, fondamentalmente cioè noi siamo di nuovo oggi nella situazione di quelle società medievali che vedevano la malattia vedevano che c'è il contagio loro non sapevano neanche perché avvenisse il contagio, non avevano l'idea dei bacilli, dei, dei virus. Noi sappiamo perché il contagio avviene, però non lo sappiamo curare comunque sostanzialmente e quindi dobbiamo impedire che si propaghi. Siamo esattamente nella situazione in cui erano nel Medioevo e nel Rinascimento da questo punto di
1: vista. Ecco qualcosa in cui la memoria quasi spontanea, quasi che sotterranea, riemerge e si torna come 700 anni fa.
0: Sì, sì, appunto automaticamente, poi per carità io sottovaluto ci saranno stati dei protocolli già pronti (ride) anche se tutto quello che si legge sui giornali è che i protocolli erano nei cassetti e nessuno ha pensato ad applicarli. quindi... quindi, Quindi, professor Barbero, in conclusione
1: quale parziale imperfetta lezione ci stanno dando queste settimane con tutte le premesse e per fortuna la storia è una scienza parziale imperfetta come parziale imperfetto un essere umano?
0: Allora, forse è una lezione che possiamo cominciare a trarre e che la tenuta di una società davanti a una sfida improvvisa, inaspettata, dipende anche proprio dalla dalla coesione dei cittadini, dal senso dei cittadini che vale la pena di, di fare dei sacrifici e partecipare. E questa è una cosa che può sembrare scontata, però appunto a me sembra che nelle nostre società negli ultimi decenni si sia investito poco nella coesione, nel dare ai cittadini il senso che sono parte di qualcosa di qualcosa per cui vale la pena di combattere, eh, perché in fondo il messaggio era basta che l'economia tiri e tutto andrà bene. E, e, no, ecco, e La società si è anche molto frammentata, divisa, si partecipa di meno a tante cose che coinvolgono tanta gente tutti insieme, non ci sono più i partiti di massa, i sindacati non sono più quello che erano. Ci sono innumerevoli associazioni, ma molto piccole. Eh, è un mondo inevitabilmente diverso da quello di quando eravamo Quando ero piccolo io. Tutti gli italiani guardavano lo stesso programma televisivo, c'era un unico canale. E questo creava una coesione straordinaria. Oggi non si tornerà mai più a quello, ma bisogna che la politica investa nel dare a ogni cittadino il senso che dopo tutto lui conta qualcosa e che è parte di qualcosa, perché poi appunto la la catastrofe può arrivare all'improvviso, non sappiamo in che forma, e lì si vede se una società tiene.
1: E e c'è, ultima domanda, qualcosa invece sul piano personale che porta con sé da queste settimane, da questi mesi di autoisolamento, di eh, privazione di, di quello che è la nostra vita quotidiana?
0: Ma guardi, io in realtà mi sono reso conto che, che stavo esagerando nell'altro senso, ero sempre in giro, ero se, accettavo continuamente inviti, conferenze, lezioni, e per carità ne rifiutavo già molti, avevo già cominci- come spesso succede si comincia già prima della crisi a intuire i segni premonitori, io avevo già cominciato a cercare di tenermi un po' più libero per vivere la mia vita e per studiare i miei documenti medievali, che è la cosa che so fare davvero e che mi piace fare. E oltre che soldatini ogni tanto. a work <ride> e, e, dopodiché, dopodiché adesso veramente ho sperimentato come nonostante tutte le restrizioni e, e il dolore che c'è intorno però anche stare da soli a riflettere, per chi fa il mio mestiere, stare da soli a riflettere a lavorare senza troppe sollecitazioni esterne è una cosa preziosa. Io personalmente vorrei non perderlo questo.
1: Grazie potremmo andare avanti ancora a lungo ma lei ha da fare e credo, spero che, che chi ci ha seguito sui social sia soddisfatto almeno in parte lei sta scrivendo, forse ha già terminato una biografia di Dante se non sbaglio che uscirà sì, nei prossimi sì,
0: mesi sì, vero? Perché prossimo sarà l'anniversario della morte di Dante del 1321 e a Dio piacendo ci saranno grandi celebrazioni e convegni e insomma qualche anno fa Giuseppe La Terza mi ha proposto questo tema e mi sono lasciato prendere.